0: Sì, vai là, racconti la storia, le famiglie, il vino, poi noi noi italiani siamo bravissimi a raccontare le nostre storie perché ci autogratifichiamo di quanto siamo bravi e siamo belli, poi scopriamo che bravi e belli sono anche gli altri.
1: Ok, benvenuti a Wine Internet Marketing Podcast, episodio numero 42. Io sono Stefano Labate e qui si parla di nuova cultura, comunicazione e business del vino. Questa volta conversiamo con Dario Pennino a proposito di come andare a raccontare e vendere i vini italiani nel mondo. Pennino si concentra sulle condizioni culturali e di contesto sui mercati internazionali, che spesso vengono ignorate ma diventano decisive in un regime di grande concorrenza e livellamento qualitativo dei prodotti quale quello odierno. Come sempre puoi riascoltare questa puntata e decine di altre su wineinternetmarketing.it con la trascrizione e i link. Sottoscrivi la newsletter per ricevere ogni episodio o il podcast. Scrivimi su Twitter con chiocciolina Stefano Labate e via email con info-wineinternetmarketing.it Lascia anche una recensione su iTunes. Questo è Wine Internet Marketing Podcast.
0: Wine Internet Marketing Il podcast di chi comunica e cresce
1: nel mondo del vino. Ciao Dario, come stai? Sì, ciao
0: Stefano, sì, molto bene, tu?
1: Molto bene, grazie, molto bene. Vacanze? Grazie. Vacanze, vacanze... no, non ancora, non ancora. E tu?
0: No, neanche persone. sogno. Neanche
1: per neanche vacanze. Ma adesso sai do- dove sei? A casa?
0: Sì, 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 adesso sono, sono a casa, sì. E, e
1: quindi dove? Ah? Eh?
0: Napoli, Napoli. Ah, sei a
1: Napoli, perché è a Napoli. Beh, ho visto anche sulla tua pagina Facebook che hai una foto con Amsic, Amsic ha firmato, 5
0: anni, siamo tranquilli. Ma <ride> ah, Tocchiamo subito un tasto Tassi. molto sensibile, nel senso buono, perché io sono un grande supporter del Napoli, abbiamo vissuto questa vicenda eh, Higuain, ah, che, okay. che in parte ha tenuto banco. Che mi ha appassionato e continua a appassionare. Sì, ma voglio Beh. dire, ormai sono, sono, è routine. Amsic... Okay grande bandiera della, della Slovacchia, quindi eh, certo. che ha creduto nel progetto, crede, sin dall'inizio, un'ottima persona, almeno nelle occasionali incontri avuti con lui, un giovane ben motivato.
1: Ok, quindi adesso, insomma, siamo tranquilli, possiamo parlare di vino, via. ok. <ride> allora, eh, abbiamo scherzato, ma a me fa molto piacere oggi parlare con Dario Pennino, perché Dario è un campano d'orco non solo perché ama Napoli, come molti altri, ma perché è una bella storia da raccontare, una storia eh, di ambasciatore del vino campano e non soltanto del vino campano, adesso ci racconterà anche le sue, le sue più recenti esperienze. E, eh, però partirei eh, da, dalla, tua, dalla tua storia nel, nel, nel vino, perché tu sei stato per più di 12 anni eh, amministratore delegato delle vendite di Mastro Berardino e, e che credo sia stato un po' il tuo ingresso insomma un ingresso in grande stile nel mondo del vino vuoi raccontarci questa cosa tu quali sono stati i tuoi studi e come sei entrato in questa, nel vino?
0: Ma guarda Stefano devo dirti che l'ingresso nel vino è stato davvero per me un, un'occasione in cui anche credevo sia mi riferisco all'ingresso in un settore che non conoscevo, devo essere sincero, sia l'ingresso in una grande azienda, in una grande famiglia, come quella di, di Mastro Berardino, dove, come tu hai appena accennato, ho avuto una lunga storia, una lunga storia anche con incarichi diversi, nel senso che il mio diciamo, incarico maggiore è stato quello di cui tu accennavi prima di amministratore delegato, ma prima ancora io ho iniziato come export manager, quindi la, il mio start nel mondo del vino è stato quello classico se vogliamo di una figura giovane o junior, che dir si voglia, di export manager all'epoca, quindi parliamo nel 2003 epoca, potremmo dire sembra ieri in effetti è, è molto molto altro ieri <ride> per quanto il mondo, ma non solo del vino ma il mondo sia cambiato e, um, erano scenari diversi scenari diversi in cui all'epoca le cantine come appunto Mastro Berardino um, avevano dei progetti di sviluppo e soprattutto di presenza e di distribuzione sui mercati internazionali quindi diciamo, questo fu il mio primo primo compito e provenivo da esperienze diverse mh, dal punto di vista professionale nel senso che nel mio dopo laurea io sono laureato in economia e commercio con una grandissima passione sin dai miei 19-20 anni per il marketing, il marketing okay. uh, soprattutto proprio il commercio internazionale mh, ha sem- mi ha sempre appassionato e allora mh, ho cercato okay. anche esperienze dopo la laurea mh, di vario tipo, esperienze che mi hanno portato prima varie diciamo piccole varie esperienze poi c'è stato l'approdo al denaro il Denaro è un giornale economico finanziario in campagna dove io nel 1999 proposi, ricordo all'epoca, fu molto curioso, proposi al direttore di aprire, di progettare un sito web per il giornale e per noi oggi sembra normalissimo parlare di un sito web, di un giornale, di un editore, ma nel 99 era un'innovazione
1: nel 2009 era una grossa innovazione e quindi insomma ti... 1999
0: mm, certo, eh, certo. 1999, e, certo. Sì.
1: e quindi ti porti insomma questa passione per il marketing già anche un po' esatto. per, per la rete così e il tuo compito e perché... allora arrivi a Mastro Berradino. il tuo compito è far portare i vini nel mondo sì, insomma farli
0: conoscere sì, nel mondo perché il mio, la mia personalità legata, devo dire, a, a, all'esplorazione, alla voglia di, di capire, di conoscere, di riformulare, magari se possibile, delle formule esistenti in un mondo così dinamico, in un mondo così che cambia da un momento all'altro. Quindi io sono, mi ritengo, dal punto di vista caratteriale, un, un, un curioso, ecco, un, un esploratore, per cui per me viaggiare e girare il mondo ha rappresentato senza dubbio una grande occasione professionale oltre che umana e,
1: e questo mondo l'hai girato poi davvero è tanto eh, con il vino come raccontami eh, qualcosa di questa esperienza
0: ma guarda il mondo eh, del vino è, si identifica con tutto il mondo nel senso che tutti bevono il vino se poi vogliamo escludere vabbè, aree eh, culturali geografiche particolarissime dove appunto alcune religioni non consentono il appunto l'uso dell'alcol, bere vino, ma al di là di questa parte del mondo tutti bevono vino e il vino si associa con la ristorazione, quindi si associa con il viaggiare, quindi lo scoprire, gli alberghi, è un mondo molto vasto. Mm E tu dove sei stato? Un po' ovunque... Dappertutto. <ride> Dappertutto. Dappertutto, vuol dire che avevo una piccola scheda su foglio Excel, poi non l'ho neanche più aggiornata in cui a un certo punto contavo 54-55 paesi, quindi eh. erano era, era tanti, tanti paesi, Infatti. poi alcuni chiaramente anche in, in maniera multipla dove eh, Stati Uniti, Giappone, paesi consolidati nel vino, Inghilterra, poi tantissime volte, gli Stati Uniti per me è stato un, un mercato in cui ho appunto applicato dei, dei, progetti, dei progetti a più riprese con più importatori, quindi insomma c'è stato sempre tanto, tanto da fare. Mm-hmm.
1: Ma senti, sono curioso, un ragazzo giovane, quindi è cominciato presto la tua esperienza che arrivava da economia e commercio, no? mi sembra e eh, tu arrivi lì insomma con una passione per il marketing magari ecco le, le 4P, il prodotto, il prezzo, il posizionamento, la promozione e, e che, che, che tipo di impatto c'è stato invece nel settore? in questo, sei riuscito ad applicare le cose che avevi studiato? insomma come è andata?
0: Eh, bella domanda, vastissima eh, direi questo Stefano credo, credo, anche se molto dipende all'interno del nostro paese tra sud nord eh, del nostro paese quindi i giovani in questo momento mi sto riferendo alla loro cultura è cambiato tantissimo rispetto alla mia generazione perché credo che nella mia generazione si era molto più curiosi di tutto si era più affamati si aveva più fame di scoprire di fare di costruire e oggi Credo che ci sia un taglio culturale molto diverso. Io, io generalizzo, ovviamente. Dici, eh, se mm, mm, mm. mia
1: generazione, cosa vuol dire tu? Quanti anni hai? Sei...
0: Eh, io insomma, ho 48 anni. Sono 40... Ah, poco... allora siamo tanti. Sì, 68, per cui eh, è una generazione diversa rispetto a oggi. A un neolaureato che ne dovrebbe contare 25-26, insomma, per intenderci. Eh, oggi, ma non vorrei, ci mancherebbe andare nel, nel, nel sociale o nel culturale, oggi un giovane si laurea e pensa di avere dei parametri di riferimento che, banalizzo, sono Facebook, Whatsapp, eh, il messaggino, la fidanzatina, mamma o papà e questo per lui rappresenta il suo mondo, il suo universo che mh, lo protegge fondamentalmente. All'epoca tutto questo non c'era nel senso che i nostri stessi genitori ci invitavano a fare qualcosa, a mm-hmm. andare fuori, a scoprire. Io ricordo mio padre, mio padre sempre mi diceva tu devi viaggiare il mondo. Sì papà, io lo farò. <ride> un genitore dice no, tu devi stare con me perché viaggiare il mondo è rischioso, ci sono le guerre, ci sono gli attentati. Cioè, Cambiano, cambiano assolutamente i riferimenti, anche se, ripeto, sto un attimino... Sì, ban- sì ho capito.
1: Quindi c'è intanto questo, questo atteggiamento, tu dicevi, di esplorazione che ti ha aiutato? Eh, e... Assolutamente sì. Okay, ok, e che quindi è un requisito. Senti però un'altra questione, è... appunto tu sei stato in tanti paesi e oggi la questione di posizionare un vino in paesi nuovi è un tema per tanti, no? in epoca in cui calano i consumi interni, insomma la, 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 anche la, la concorrenza si fa più agguerrita. nei in alcuni mercati tradizionali o magari calano anche i consumi in alcuni mercati tradizionali e e si cercano insomma nuovi nuovi mercati e nuove vie però andare in Cina è cosa diversa da andare nei paesi scandinavi o eh, insomma in altri altri luoghi tu che vuoi parlarmi un po' di questo?
0: ma guarda io ho la domanda molto interessante perché si collega con una Domanda che tu hai fatto prima a cui penso di non aver risposto quando tu mi hai detto: Ma, ma cosa. Beh, poi...
1: Cosa ti sei portato dietro? Sì, rispondi eh, a
0: te. Cosa cambia? Cosa ti sei portato dietro in questa esperienza e quant'altro. Um, io direi questo: um, rispetto agli studi, no? a questa la domanda a cui forse non ho risposto. Gli sì. studi sì. sono fondamentali nella vita di una persona, sono fondamentali perché ci danno la cultura di base ci danno una sensibilità, ci danno degli spunti che noi possiamo cogliere e ora parliamo di studi economici, commerciali, diversamente per un medico ovviamente i suoi studi di medicina gli danno quel tipo di di input. Nel nostro caso eh, studi commerciali di marketing dobbiamo considerarli, quindi se vogliamo è un consiglio appunto ai giovani, una base un presupposto necessario ma non affatto sufficiente per poter immettersi nel mondo del lavoro o anche meglio per fare bene nel mondo del lavoro. Cosa, cosa ci vuole oggi per fare bene nel mondo del lavoro? Oggi io credo che rispetto al marketing dei 10 o dei 15 anni fa, il marketing che abbiamo studiato a scuola, che secondo me ancora funziona nei suoi elementi basilari, oggi in un mondo così variegato, in un sistema multiculturale, se noi parliamo di di mondo, parliamo di vino, che effettivamente è distribuito in così tanti paesi, eh, la la base, il punto, oggi cruciale direi, che che è un sistema di relazioni che tu vai a creare nei paesi e nei mercati, di conseguenza, con gli attori, ovviamente, che partecipano, al mercato, che sono poi i tuoi attori con i quali tu entri appunto in relazione. Perché mi sentirei di, di stressare questo punto? Perché nel mio excursus professionale posso dire che fino a, ti direi incredibilmente, fino a 7-8 anni fa, però non, diciamo fino a 10 o quindici anni fa, um, delle strategie o dei meccanismi di funzionamento erano abbastanza standardizzati potevano valere potevano valere in, non dico sempre ma in moltissime occasioni adesso no adesso ogni sistema ogni area, micro area microsistema, micro community ha bisogno di una sua interpretazione per cui l'uomo cosa fa? l'uomo è il manager, il senior piuttosto che il junior lui, lui capisce lui cerca di capire cerca di interpretare e fermo restando i valori personali dell'azienda del posizionamento dei suoi prodotti lui cerca chiamiamolo un'intesa che poi nel commercio vuole essere una negoziazione che poi nel commercio vuole essere ok sediamoci a un tavolo e troviamo un sistema di marketing che funzioni per tutti però c'è bisogno di capire le persone perché le persone provengono da esperienze diverse e persone e paesi, appunto, mercati differenti provengono da vissuti così talmente variegati che tu necessariamente hai bisogno di darne un'interpretazione. Interpretazione che non vuol dire che tu perdi il tuo valore di base o la tua capacità di negoziare, ma quantomeno oggi ascoltare Dare quell'ascolto per il tuo interlocutore è fondamentale perché lui deve deve anche capire se tu sei affidabile nel tempo e se lui può dedicare tempo e denaro per te, con te, e ti sei aperto, sei aperto, diciamo, nei suoi confronti a supportarlo eh, concretamente nel suo sistema culturale o nel suo sistema di mercato. Sono riuscito un po' a trasmettere. Il valore, insomma, il senso C- di
1: quello, certo. certo sì, questo mi, mi sembra molto interessante. Forse proprio perché, perché questo, questo aspetto sta diventando più critico. Come ci sì. dici tu. Sta diventando anche critica sempre di più ehm, la questione di, eh, dell'educazione al vino, ai valori. no? Eh, nel senso che mi sembra che sempre di più prima della vendita ci sia la necessità di far comprendere le differenze del prodotto, le specificità in un panorama sempre più complesso in cui anche le differenze qualitative si assottigliano, insomma la competizione si eh, aumenta. Credo che sia stato anche parte del lavoro che hai fatto, ti sembra questo del, dell'educazione eh, un, un tema mh, cruciale?
0: Eh beh sì, lo è, lo è perché bisogna mh, trasmettere. Uh, non solo, guarda Stefano, ti dico la verità Io non, non ho mai fatto dei corsi di sommelier Perché il corso, oh, ma nulla togliere alla professionalità uh, dei sommelier stessi uh, i, I corsi, tutto ciò che è un corso, no, tende un po' a catalogarti O comunque a darti dei parametri di riferimento Ma quelli sono sempre la base Poi sei tu appunto con la tua sensibilità e la tua cultura e e, e a fare appunto a a capire delle differenze o a fare la differenza. Allora girare, viaggiare, ascoltare, parlare, confrontarsi in maniera ripetuta perché se tu vai in un posto, qualsiasi città del mondo e fai un seminario di educazione al tuo vino, in quel caso cosa succede? Hai un'attenzione massima di 30 minuti da parte di quella forza vendita, ad esempio, di Los Angeles. Vogliamo parlare di uno dei dei migliaia di seminari che possiamo fare in migliaia di città del mondo. 30 minuti sono occhi, orecchie e cuore per te, poi tu te ne vai, dopo mezz'ora ne passa un altro. (ride) Loro fanno lo stesso con con altri. Poi scopri, ho citato un nome a questo punto che era Los Angeles, che la, Los Angeles ha uh, 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 dic- uh, 17 milioni di abitanti è una città vastissima eh, dove la, la, la cultura del vino è comunque piccola perché dominano gli spirits dico per dire eh, ho preso
1: certo, certo della tua
0: osservazione Cos'è no. cos'è l'educazione al vino? Da un, due cose secondo me uno, devi trasmettere di base i valori del tuo vino, della tua cantina e del tuo territorio perché tu devi eh, far capire loro dove sei, perché lo fai e perché lo fai lì e non lo fai altrove perché il tuo vino non è indifferenziato nella massa numerosissima di ottimi vini che esistono in Italia, in Europa, nel mondo eccetera e soprattutto, e qui diciamo un po' un messaggio più rivolto all'uomo marketing ti servono quelle parole chiavi ti servono quei concetti assolutamente chiavi che tu devi dare, devi dare loro e loro devono almeno ricordare dei 12 concetti chiavi tre, due, quando tu sei andato via questo è educazione diciamo nel termine più completo eh, nel suo significato più completo quindi sì, vai là, racconti la storia, la famiglia, il vino Poi noi, noi italiani siamo bravissimi a raccontare le nostre storie perché ci autogratifichiamo di quanto siamo bravi e siamo belli, poi scopriamo che bravi e belli sono anche gli altri. E allora non puoi tu andare a dire io sono più bravo e bello degli altri, perché se in Italia questo approccio può funzionare, perché nella nostra cultura noi lo diciamo, ahimè, io dico ah ma lui non è buono, io sono più buono dell'altro, io sono più bravo dell'altro, tu non sei nessuno, io sono ma nelle altre culture, per esempio quella americana, è proibito assolutamente fare nomi di altri, parlare male di altri. E, e proprio, quindi, ecco, quindi cerco di chiudere un po' no, i cerchi di cui sopra, ecco perché è importante interpretare, capire la cultura di quel paese perché tu devi capire come devi tu funzionare in quel paese, e non come funziona il paese e basta, o come funzioni tu e basta, ma come tu puoi funzionare nel paese? Questa è un cioè, po' la...
1: Bella, 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 bella questione. Senti, una bella sfida, eh, senti, hai citato la questione del territorio, no? perché adesso sempre più si, si dice che è uno dei valori immateriali che stanno dietro le bottiglie e che le differenziano è anche il territorio, oltre alla storia un brand che possono essere grandi come il caso di Mastro Perardino oppure no però dietro c'è sempre questo valore questo... ma che poi il rischio sia o di fare tutti la stessa cosa oppure di fermarsi sì. ecco, una dichiarazione di, eh, insomma, di, di principio tu, ti sembra un tema questo?
0: Sì, molto, molto interessante molto sensibile perché poi ho visto negli anni che le storie che si raccontano sono sempre molto belle Qualche volta un po' statiche, perché ripeto, non si confrontano con i meccanismi mentali e culturali di quel posto. Quindi, bisogna secondo me su questo punto riflettere tanto, cercare di capire come cambiare un po' le storie, perché la storia della cantina è bella, è sempre bella, però il mondo è troppo veloce, l'attenzione. Eh, dura 20 minuti la focalizzazione purtroppo talvolta manca e allora eh, bisogna fare cose diverse in, in, in mercati diversi tu prima citavi tra le varie cose la Cina, no? Credo che tu facessi questo, questo, questo la Cina, cioè io mi sognerei di andare in Cina e eh, fare la stessa presentazione che faccio a New York non posso farlo mm-hmm. perché non, non, non lo capiscono Questo non vuol dire che io mi adeguo a un sistema che non è mio se cerco di fare le cose come a loro piace, ma è l'unico modo per poter esprimere la mia professionalità, cioè cercare dei punti comuni, parlare un po' la loro lingua. Guarda che la Cina, il cinese delle storie, della geografia, non non ne vuole sapere niente, non gli interessa. Perché loro hanno saltato a piedi tutta la storia del mondo e tutta la storia dell'Europa fino a 20 anni fa, giusto? Per cui loro non sono pronti a sentire raccontare, la... loro vogliono sapere, sai cosa mi chiedono? Stefano, ce l'hai l'app che mi scarico i documenti, Ce l'hai il... sei su WeChat che mi mandi la foto? Mm-hmm. Io non ce l'ho quest'app e io come faccio a scaricare? Le, le schede di ogni vino, te ah. le mando per email. Mm. email, questo sconosciuto in Cina. Certo, Tutto eh. per app, tutto per WeChat, tutto per. Quindi insomma. È... Mm, mm, mm. E senti, yeah. quindi,
1: quindi questa, anche la rete ha cambiato tanto, ha un peso grosso negli, negli stili di vita, nella cultura e quindi ecco certo. nel, nel, nel chi abbiamo davanti?
0: Eh ma guarda la rete oggi ancora di più parlerei di tecnologia in senso largo o addirittura di smartphone, io credo che gli smartphone Mm in senso stretto sono proprio loro che dominano la la vita quotidiana di molti popoli e nel mondo asiatico guarda che lo lo smartphone la fa la la padrona e se tu non ti confronti con quel quel sistema c'è poco da fare o comunque devi cercare un Punto una via di mezzo Io nelle cioè, mie spesso spese... tra te e il tuo
1: interlocutore c'è cioè, di mezzo uno smartphone in qualche modo eh,
0: perché esatto, sta ascoltando per i... che... mm-hmm. io ti dico una cosa che forse non ti ho ancora detto nelle mie esperienze professionali attuali intendo io distribuisco con una mia società distribuisco acqua lite in Cina quindi parliamo di, di acqua in questo caso no? Quindi, in qualche modo non vado a deviare ma per dirti che quando proponiamo i nostri prodotti in Cina loro vogliono dei documenti che sono scaricabili via app, leggibili sullo smartphone eh, trasmissibili in un certo punto, in un certo eh, modo, eh, un certo orario, una certa... cioè cambia tutto e noi produttori italiani che proveniamo da un'esperienza che è molto legata il mio prodotto, la mia azienda, la mia fabbrica, il mio territorio, parliamo una lingua diversa e si rischia spesso un allontanamento, non dico una frizione. Quindi cosa bisogna fare quando i cinesi non bevono vino, quando i cinesi non bevono acqua, i cinesi non bevono acqua. Cosa si fa in Cina se il cinese non beve acqua e il vetro è una sconosciutissimo. Prodotto, e bisogna cercare di capire, di andare incontro alle loro richieste, alle loro esigenze, sempre. E allora tu sei stato appunto questa grossa esperienza
1: a Matto ma oggi sei eh, consulente, stai vedendo anche realtà molto diverse, poi magari ne accendiamo almeno un paio perché mi sembrano molto interessanti. Sì. Ti chiederei però ecco, eh, se siamo passati, no? un conto è andare nel mondo magari a raccontare un vino che... Ehm, ha comunque magari una storia, una faccia e, e che faccia e, e che brand. No? Adesso invece, magari tu stai incontrando, o comunque il nostro sistema ehm, italiano è fatto poi anche di tante medie, piccole cantine, no? eh. che, hanno, eh, che, che magari non hanno questo, questo tipo già di, di valore che si possono portare dietro quando vanno a raccontarsi eh, da dove si parte eh, per insomma qual è il primo passo che si fa perché c'è anche il rischio di sbagliare strada investire dovunque quindi sprecare le risorse non fare la
0: scelta giusta posso essere secco su questa Mm. domanda Mm. a beneficio proprio dei nostri magari eh, export manager o uomini marketing che ci ascoltano che ci leggono eh, la primissima la primissima cosa che un uomo un essere umano, una donna, in Scandinavia, in Cina, in America, um, il primissi, primissimo contatto che ha è con l'uomo, è con la persona. Quindi lui cosa valuta automaticamente prima ancora del prodotto? Mh, tu che persona sei? Quindi trasmettere al meglio e in forma molto sintetica, perché non c'è tempo per fare tutto e subito tu devi trasmettere un senso di professionalità, di serietà, di coerenza, di credibilità. Cioè la tua persona che sta dall'altra parte, spesso di uno Skype, spesso di uno smartphone, spesso di un computer o di un'email, deve capire se può fondare anche solo 30 minuti della sua esistenza su quello che tu gli stai proponendo, quello che tu gli vuoi andare a vendere. Questo è la scintilla, no? lo spark si dice in inglese, mm. dopodiché tu entri col prodotto e lui già entra, diciamo già siamo in uno step successivo in cui quell'importatore o quel distributore avrà portafoglio Zeppo, avrà, sarà pieno di vino, sarà da vent'anni che distribuisce vino e tutto sommato non gli cambi la vita se tu gli stai proponendo il tuo vino, la tua cantina. Quindi è quella scintilla iniziale che lui capisce che con te può fare qualcosa, che con te può realizzare un progetto valido, mm-hmm. efficace, efficiente e, se mi consenti, che ci siano dei guadagni per lui. <ride> certo. Beh, e guarda che non è banale. Non è così scontato. <ride> eh, ma guarda Stefano, non è banale. Sai perché ti dico questo? In tutti i settori merceologici, tutti i settori merceologici, questo... Lo sappiamo, uh, i margini di profitto sono assottigliati tantissimo cioè, certo. da parte di chi. E se tu non gli garantisci quel margine cioè. che secondo lui funziona per la sua organizzazione, per la sua storia, per le sue vicissitudini professionali piuttosto che personali, ha bisogno di quello, se tu non gli garantisci quel margine, guarda che, che fai molto molta... molta certo.
1: E fai anche fatica tu, nel senso che poi questo è un tema che che è appunto, perché non tutti hanno il Taurasi, di di Mastro Berardino oppure i Baroli, i i Brunelli e anzi quindi a questo punto mi sembra interessante se tu mi racconti qualcosa della tua più recente esperienza eh, con i vignaioli del Morellino di Scansano lì è una bella sfida col Morellino, mi sembra sia a tema per chi deve posizionarsi magari anche di nuovo riposizionarsi
0: eh, infatti, infatti sì, infatti il termine penso che sia giusto da parte tua, un riposizionamento, ecco perché tu sai che il Morellino di Scansano è stato molto molto in voga, eh, credo 15 anni fa, ha avuto dei momenti di grande, di, grande, di grande moda, lo è stato in Italia, lo è stato anche nel mondo, negli Stati Uniti, poi per qualche ragione, che abbiamo qui tempo per analizzare, mm, non lo è più. Ecco allora ci sono delle aziende, delle delle ottime aziende. Ho avuto la fortuna di incrociare i vignaioli del Morellino che subito è stato, devo dire, un bellissimo rapporto.
1: Sono una cooperativa, giusto? Sono
0: tante. È una cooperativa, sia per il concetto di azienda, perché l'oro appunto è una cooperativa. Una cooperativa di 152 soci conferitori. Mm tu devi immaginare queste 152 famiglie che coltivano un ettaro o due ettari fino a tre ettari come se, come se fosse casa loro ovviamente, poi certo. danno il meglio e il massimo in ogni fase dell'anno per produrre il, le, le migliori uve e che poi conferiscono appunto alla, alla cantina. È una sfida importante perché la cantina mh, nel suo assieme banta oggi ormai 500 ettari abitati tutti in Maremma quindi anche qui ritorna il discorso del posizionamento no? tu dove sei, cosa fai perché lo fai lì, perché sei lì e quindi cercare di dare un messaggio eh, preciso specifico ai tuoi interlocutori e questo mi ha appassionato dei vignaioli, oltre che mh, dei vini mh, molto buoni, molto interessanti secondo me e che godono di un rapporto prezzo qualità molto mm. molto interessante e oggi per quello che ci siamo detti prima questo vale mm. il rapporto prezzo qualità il, il price point no qualche volta noi lo diciamo noi eh, nel mondo del vino mm. noi, noi parliamo di ci, ci parlano di questo price point poi insomma, a un certo punto c'è una confusione tra price point e price Se tu mi dai due minuti vorrei dire questa cosa, perché è molto importante, perché il prezzo e il price point, che poi in italiano credo che non esista neanche una sua congrua traduzione, che sarebbe il punto di prezzo, sono due concetti molto diversi. Il prezzo è il prezzo che io faccio dalla mia azienda, la B di Vinicola, perché... Ho valutato i costi, ho valutato l'impegno, ho valutato i margini. Nah, 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 nah. Questo è il prezzo. Lo vuoi, ti piace? Ok. Il price point è quella categoria di prezzo predefinita sui mercati di cui sopra in cui il mio vino, il mio prodotto, incro- e quindi il mio prezzo incrocia o non incrocia il price point. Quindi io rischio anche di divagare anche se ho il vino più buono, il vino più bello, il vino più interessante, ma se non ho il price point, io non intercetto la categoria di quel mercato e quindi bisogna lì da parte degli uomini del marketing delle aziende fare degli sforzi, in questo caso molto commerciali, di interpretazione e cercare di capire su quali mercati puntare in tali, quei mercati in cui il tuo price e il loro price point sia il più vicino possibile.
1: Mm. Ecco, quindi questo sta diventando un tema, cioè la giusta questo collocazione. È
0: tema, mm. Questo è un tema vivace, un tema vivido, mm. che è delicatissimo perché si propongono milioni di vini, di buonissima fattura spesso, ma che se tu non comprendi qual è quella categoria di appartenenza di quel price dove ti
1: è, puoi posizionare insomma nella fascia puoi di prezzo
0: in quella fascia di prezzo, parliamo di prezzo in questo caso diventa molto complicato riuscire a sviluppare non solo delle vendite ma dei volumi di vendita e successivamente delle rotazioni perché la mia vendita se io sono un uomo di marketing io non ho concluso il mio lavoro se io ti vendo un bancale, un container di vino, perché sono bravo, ti convinco, ah ma che bravo, mi hai parlato di affidabilità, sei affidabile, sei credibile, ci credo, tu mi compri il bancale, poi lo distribuisci, lo metti sugli scaffali o sulle carte dei vini e in quanto tempo ruota quel bancale?
1: Certo, sì insomma le sfide sono sono tante che andremo
0: lontano Vai nella sfida della rotazione, vai nella sfida del sell out C'è un'altra categoria, la categoria di quel prodotto, di quel territorio su quella carta Che cambia da Berlino a Brema che è al nord della Germania o Monaco di Baviera che ha delle influenze di Sud Europa cioè quindi
1: anche chi è più bravo a supportare i clienti in questa fase dopo la vendita, insomma, fa, fa la differenza oh. senti, ti, ti farei parlare della tua altra cosa, perché tu sei anche sei, Allora, in Maremma con questa sfida sul Morellino e poi... Sì. Eh...
0: Sì, eh, guarda, la Dogana stato... in
1: Puglia. Eh, e questo guarda, mi interessa perché è tutto, azienda tutta biologica e adesso il biologico è un altro di questi temi di cui qui si sta parlando tanto anche all'estero, sappiamo soprattutto in certi mercati.
0: Come, tu come la vedi? Ma guarda, la, la dogana è una, un'esperienza, è un progetto iniziato da, da pochissimo. Molto interessante, sono molto curioso perché? Perché è un'azienda di famiglia, la dogana è un cognome. Parliamo di Foggia, parliamo di Orta Nova in provincia di, di Foggia ed è un'azienda biologica, certificata biologica dal 1996, quindi loro hanno una grande e lunga esperienza di biologico e tutte le vigne sono coltivate a, a biologico. Ora, il biologico tu sai che è un tema che è ha avuto… Insomma, è un tema grosso che però dentro eh, si porta
1: dentro anche tante contraddizioni perché poi eh. insomma l'accezione comune di biologico è, è anche molto insomma, discutibile, adesso sono tutti biologici, e, no?
0: Sì, mm-hmm. è così, e senza, voglio dire, entrare in questo tema a sua volta mm-hmm. molto ampio, io direi questo, che mi ha convinto nella, nella, nella filosofia della Dogana, appunto, quando si parlava di, di biologico, e, 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 e loro hanno detto, guarda che per noi il biologico, questo mi è piaciuto molto, Uno dei, degli asset che ho sposato subito, per noi biologico non è una filosofia per produrre del vino, per noi è un sistema di coltivazione, cioè noi ci sentiamo familiari confortevoli a produrre in quel modo perché siamo fatti così mm-hmm. perché vogliamo esprimerci in quel modo e quindi come tu vedi se è vero quello che loro dicono ed è vero perché la loro azienda io subito da, da, da uomo di marketing mm. mi posiziono mentalmente e non andrò a vendere se posso dire questa cosa un po' intima alla nostra strategia, ma dà un senso, non andrò a vendere il vino come biologico, perché il biologico in quel caso per me sarà un plus, sarà un extra, io andrò a vendere il vino, andrò a vendere il vino di Ortanova, mm-hmm. il vino della provincia di Foggia, posizionato in quel territorio che esprime quei caratteri peculiari, poi il biologico rappresenta un plus Quindi mm-hmm. questo è un tipo di posizionamento che tu cerchi sul mercato. Poi io so che sul mercato ci sono delle nicchie, nicchie intendo di compra dei vini solo perché è biologico. Quindi c'è l'Enoteca di Edimburgo che compra solo prodotti biologici, quindi io so che devo andare lì perché è biologico.
1: Senti Dario, io ti ringrazio molto, ti chiedo un'ultima cosa, sei stato molto esauriente, potremmo continuare. Vorrei sì. buttare uno sguardo sul futuro, perché qui ritorniamo un po' a capo anche, perché mi viene in mente Mastro Berardino, Antonio Mastroberardino, che è stato uno di quegli uomini, in Italia ne abbiamo avuti alcuni, che sono stati un po' precursori no, del futuro, cioè hanno visto probabilmente quello che non vedevano alcuni, no? questa scelta che poi è diventata… Massimo sui vitigni autoctoni laddove però c'era un contesto magari i problemi erano degli altri erano la filossera, erano la guerra poi c'è stata, i viaggi, no, i viaggi no, <ride> poi, eh, altri, però così, ecco c'erano queste, eh, sì. queste scelte strategiche per esempio appunto, per esempio, sui vitigni autoctoni qualcuno che decide fiano, greco, laglianico e poi gli altri ecco oggi chi, chi sono i precursori del vino? cosa stanno vedendo? Oh, insomma, facciamo questa avventura buttiamoci nel futuro
0: ma guarda, mh, domanda molto interessante, <ride> poi significativa nel suo genere, perché il visionario, e tu hai citato una grandissima persona, ho avuto la fortuna e l'onore di conoscere, e di lavorare appunto con, con Antonio, e, um, eh, ognuno è, è bravo perché interpreta la sua era mm. e, e, e noi oggi Sembra facile, prendiamo l'aereo, prendiamo, facciamo la connessione su Monaco, Lufthansa e quant'altro, poi, poi abbiamo conosciuto degli uomini che negli anni 70, se non, se non parliamo dei 60, e andavano nelle navi, o magari eh, gli alberghi non erano così confortevoli. Qual è il futuro? È eh, Bella domanda. Io, io credo questo, guarda, ehm, ti risponderei così. Mm, I mercati sono già ben segmentati c'è spazio per diciamo potenzialmente per tutti eh, però devi essere bravo a posizionare il tuo prodotto nelle modalità come ci siamo detti finora devi capire dove andare devi capire dove spendere il tuo tempo e il tuo denaro perché non puoi andare dappertutto non puoi girare questi giri folli in tutto il mondo, mh, e poi fare la stessa cosa. L'abbiamo detto prima: eh, eh, il futuro è dato da uomini, che donne, che interpretano quello specifico mercato, quello specifico segmento di mercato, quello specifico price point ed essere, ed essere bravo a intercettare questi momenti. Ecco, questo è il quindi una, una maggior. vita di analisi, analisi che poi manco si fa al computer o sui libri, sempre si fa viaggiando e parlando con le persone, quindi attivare un sistema di relazioni più intenso, viaggiare ad occhi aperti e orecchie spalancate, cercare di capire gli altri cosa vogliono fare e quindi trovare dei punti comuni, delle connessioni, ecco, chiamiamole connessioni. Uno slogan che a me piace molto, ma uno slogan di vita ormai, al di là del mondo vitivinicolo, io dico che le persone sono connesse da energia, se tu non riesci ad alimentare in quella persona un'energia, ma può essere vino, ma può essere abbigliamento, ma può essere... Qualsiasi cosa che tu voglia loro vendere, tu non attivi una connessione e non puoi vendere nulla.
1: Grazie Dario. Grazie
0: Stefano. A presto. Wine Internet Marketing. Il podcast di chi comunica e cresce nel mondo del vino.